0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole, et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien, que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute. Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews, euh, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter dans ce nouveau podcast de Radio LEDR, ma conversation avec Sandrine Théard. Sandrine d'ailleurs que je connais depuis 2011, la première fois où elle est venue à RMS Conf, et ce qui est amusant c'est qu'on s'est suivi, on s'est suivi depuis 2011, donc ça fait 8 ans qu'on se connaît, et j'ai eu une, une longue conversation euh, avec, avec Sandrine où elle m'a parlé, euh, bah, par rapport à 2011, il y a un grand changement, c'est la communauté... Maintenant il y a une communauté du recrutement et ça c'est vraiment un changement pour les nouveaux recruteurs notamment qui arrivent sur le marché. On a parlé aussi de la comparaison finalement entre le Canada et la France puisque finalement les recruteurs canadiens et les recruteurs français ont globalement des, des problématiques assez similaires. Et elle nous a aussi euh, parlé de ce qu'elle allait faire pour Trou Montréal. Bah, je vous laisse écouter l'épisode, vous verrez. Hein. Elle, pensait, euh, elle a beaucoup réfléchi notamment, elle pensait arrêter Trou Montréal et, et aujourd'hui c'est... Euh... Voilà, c'est, ça se pose moins la question. En tout cas, il y, a, il y a des projets pour 2020. On a terminé sur deux choses. On a terminé sur pourquoi Montréal, et, en partie, et globalement le Canada, est la capitale des entretiens structurés, notamment avec, pour eux, c'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps et elle, elle explique pourquoi. Et puis surtout, finalement, recruteurs français et québécois se sont vraiment rapprochés depuis quelques années. Et ça, c'est un travail qu'avec avec Sandrine, on a initié depuis quelques, quelques temps et qu'on a, qu'on a vraiment partagé tous les deux. En gros, voilà, je suis ravi d'avoir eu cette conversation. J'ai passé un très, très bon moment avec Sandrine. Et puis surtout, vous verrez, Sandrine, c'est une Québécoise qui n'a jamais la langue dans sa poche, mais qui a surtout plein de choses à dire et surtout nous donner son amour du métier de recruteur. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir sur le podcast Radio LEDR. Sandrine Théard, autrement dit la source humaine sur Twitter. Quoique le nom a changé, les, je crois. On est les, les sources humaines les. sur Twitter. Ouais. Euh, alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais après peut-être qu'elle se présentera, euh, Sandrine Théard, c'est, euh, on va dire... Une influenceuse euh, sur le sujet du recrutement au, au, à Montréal. Elle est l'organisatrice de Trou Montréal depuis 7 euh, ans, 6 ans, 8 ans. Ans, ans, le 8e cette année. 8e ouais. année. Euh, et puis surtout aussi, Sandrine fait à la fois euh, ce beau métier de recrutement, fait de la formation et a monté. Euh, un équivalent de ce que nous on fait, une école de recrutement euh, à Montréal, avec l'aide notamment de Sourcing, puisque aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est à la, à la source et qu'il y a tout un, tout un, toute, une, toute une bande de Canadiens qui est venue pour la source, dont Sandrine. Et donc, je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Eh bien, merci pour, euh, de l'accueil. Pour ce podcast. Euh, Sandrine, ça fait combien de temps que tu fais de recrutement 25 ans. Qu'est-ce que... Tu veux dire que tu, tu as recruté avec des fax
1: ouais on n'avait même pas de fax. <rire> On était au courrier.
0: <rire> tu veux dire que tu des mails, des mails, des mails, de Tu mails, des lettres.
1: Des lettres. Mais en parlant de lettres, je fais tout de suite un petit aparté. Mais j'ai eu quelqu'un l'autre jour, en, justement en formation. Je m'excuse, je passe du coq à l'âne. Mais en formation, qui n'arrivait pas à contacter un candidat et qui, au final, donc qui avait essayé tous les billets, téléphone, texto, bref, et qui a fini par lui envoyer une lettre. Et ça a marché. Donc, comme quoi, euh, on peut revenir à nos premiers on amours. Peut revenir, mais
0: ça reste une ouais. exception quand même. Ouais.
1: Ils, ils lui ont envoyé une lettre très personnalisée. Le candidat a été touché et le candidat a répondu. J'ai trouvé ça charmant. Et Donc, ça coup, se fait mais, encore. Mais c'est
0: du coup, c'est presque différenciant à ce niveau-là. Ouais. C'est ça. Qu'est... Absolument,
1: c'est devenu différenciant alors qu'à l'époque, c'était, c'était classique, quoi. Donc, c'est assez drôle. C'est, J'ai trouvé ça c'est assez un, marrant. C'est un
0: peu comme quand on envoie une lettre à tes copains. Euh... Ou une carte sais, postale, carte quoi, postale ouais. genre, Exactement. Il dit, mais attends, mais tu vois une carte postale, c'était cool, en fait, et il est, il est surpris. Ouais. 25 ans dans le recrutement, ça ouais. fait quand même un, un bail. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, comment tu as vu le, le métier évoluer depuis, depuis que tu as démarré
1: bah, Je pense que si je le fais encore, je fais quand même beaucoup moins de recrutement aujourd'hui, mais si je le fais encore, c'est justement parce qu'il a évolué. Je pense que si on faisait le métier comme on le faisait, tu, tu l'as fait aussi, Laurent euh, Ça fait combien de temps, toi, Laurent
0: ça fait euh, une vingtaine d'années. Je suis plus, t'es plus, t'es plus t'es en recrutement que toi.
1: Ouais. Ok. D'accord. Euh, mais peut-être pas qu'en recrutement. Mais euh, <rire> mais euh, ouais, je pense que je le fais encore parce qu'on parce qu'on le fait différemment aujourd'hui justement. On est rendu. Enfin, on le voit aujourd'hui à la source, à l'événement. Euh, les, les conversations sont multiples. On, on est devenu euh, multi-compétences et c'est c'est ce qui fait que le métier est extraordinaire aujourd'hui. Enfin, les gens m'entendent souvent dire ça, mais c'est le plus beau métier du monde.
0: Et, et du coup, euh, toi qui es un observatrice justement entre le, le, le Québec, en tout cas le Canada et la France au niveau du recrutement, qu'est-ce que tu as vu euh, Quelle différence tu as vu changer dans ces, dans ces 25 ans Parce que toi tu parlais que tu, tu, au départ, il y a 25 ans, tu envoyais des courriers ouais. des lettres. Quand je dis je rappelle un courrier, c'est une lettre ouais. avec quelqu'un qui écrit avec un timbre, avec, un, timbre, <rire> euh, avec un, un, un ligneur pour avoir les trucs bien alignés. Avec ouais. Oui, oui. Euh, du coup, comment tu, tu, tu as vu les choses évoluer Parce que toi, ça fait 25 ans, mais à Montréal
1: 23 ans à Montréal ans,
0: donc tu as commencé finalement ta carrière de recrutement en France oui
1: ça a été très très rapide je veux dire ça a été vraiment euh, très rapide j'en ai pas fait beaucoup en fait en France mais euh, c'était principalement sur des métiers de commerciaux à l'époque euh, mais euh, oui non c'est, 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 c'est l'évolution qui en fait qu'aujourd'hui c'est un métier qui est intéressant en plus on avait un contexte qui était différent à l'époque où on avait des candidats qui étaient je compare souvent ça au, au marché de acheteurs et vendeurs au niveau de, de l'immobilier on avait un marché où, où le recruteur avait le gros rôle. Donc, euh, on avait un peu le gros bout du bâton, finalement. Euh, donc, c'était quand même, une, je trouvais, une relation qui était assez euh, unidirectionnelle. C'est-à-dire que l- le recruteur évaluait, le recruteur. F- et puis, en face. Enfin, c'était le RH, parce qu'il n'y avait même pas de, de recruteur. Euh, et puis, en face, le candidat, ben, il avait juste à. Enfin, il n'y avait pas de relation d'échange qui était aussi intéressante qu'elle l'est aujourd'hui, finalement. Je trouve que c'est ça qui rend un peu de piquant dans notre travail aujourd'hui. C'est qu'il faut courir après le candidat.
0: Et quand tu viens à la source, euh, comme ce que tu as fait aujourd'hui, comment, quand je vois euh, nous ce matin là, à la source, on a eu l'intervention de Sébastien Sérard oui. de Sourcing, on voit quand même qu'il y a des pratiques très avancées. Euh, comment tu, tu, tu perçois justement ces, 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 ces différences Moi, quand je suis venu à, à Montréal euh, comparer un peu le recrutement en France et, à, et au Canada, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similarités. Oui. Mais il y a quand même des différences, je n'ai pas encore réussi exactement à les identifier. Euh, comment toi tu vois les choses
1: ben, On voit toujours la partie visible de l'iceberg donc on a souvent cette discussion là toi et moi quand on se voit de se dire qui est plus avancé des deux euh, le Canada en gros ou, ou la France euh, je pense qu'il y a, y a, une, y a une, peut-être une vision du métier différente, je, je pense honnêtement qu'on est au même niveau vraiment clairement. Euh, après, évidemment, ceux qui parlent le plus et ceux qui parlent le plus fort, c'est ceux qui sont les meilleurs dans le métier. Donc, on a toujours l'impression que ah, ben, c- ce n'est absolument pas représentatif, en fait, de ce qui se fait dans le reste du pays. Il euh, y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que le sourcing au Canada. Il ne faut pas rêver. Euh, par contre, je trouve qu'au niveau du sourcing, on a un petit peu le côté très star system des États-Unis qui nous draine un peu. Euh, le sourceur, quand tu vas dans des événements comme LinkedIn Talent Connect ou quand tu vas dans SourceCon, euh, un peu, euh, je pense souvent à, en Europe maintenant à Guillaume Alexandre, il, il est rendu un petit peu une superstar au niveau du sourcing. Il y a ce, ce côté starisation en fait au niveau du sourceur euh, que l'on voyait peut-être pas beaucoup en France.
0: Aujourd'hui, quand on met déjà en avant le sourcing... Ils sont pas aussi euh, starifiés. non standardisés ouais, standardisés ouais, ouais, c'est la fin de journée un... là c'est faire un, <rire> un anglicisme euh, mais c'est intéressant que tu, tu positionnes ça sur le fait qu'on a on a on a un côté un peu l'américaine au Canada qui est de dire un ouais peu, les ouais. Ouais, ouais,
1: ou... ouais ouais il y a le côté très un peu un peu chaud effectivement que bah qui, qui on est drainé un peu par ça c'est quand même notre pays voisin donc on est quand même un peu drainé par ça c'est, ce sont quand même un peu nos influenceurs quelque part surtout au niveau du Canada anglais Surtout au niveau du Canada Canada anglais. Euh,
0: Au niveau du sourcing justement, tu en parlais à l'instant, quelles sont les pratiques euh, importantes ou des choses que tu vois ou que tu enseignes, puisque tu tu fais des formations, euh, quelles sont les choses les plus importantes que tu vois aujourd'hui dans ce milieu-là Qu'est-ce que tu veux Bah, euh, Qu'est-ce qui pour toi est le plus important en sourcing on parle des outils, on parle des pratiques, on parle des, on parle des candidats, ouais. on, parle de, on parle de la fierté, on parle ouais. de la reconnaissance. C'est quoi pour toi qui est le plus important de, bah, ta, de, ta, de, ta, de ta fenêtre
1: Les outils, c'est du gadget. On s'entend, c'est vraiment du gadget. C'est bien, v... tout le monde veut parler des outils, on ne parle que de ça. C'est quoi ton outil Qu'est-ce que tu utilises Mais c'est du gadget. Puis les outils, en plus, en ce moment, ils changent aux deux mois. Donc de toute façon, on vient de voir, Google, bon, c'est un ATS, c'est un peu différent. mais
0: Google voilà,
1: ailleurs. Alors que ça a été lancé l'année dernière. Donc il y a un peu l'outil du mois. Hein. C'est un peu comme l'employé du mois au McDo. Quoi. Euh ce que je trouve qui est important, euh, ben on, en a, on en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui, mais effectivement l'approche personnalisée, le, le, moi je suis beaucoup sur la bienveillance. Beaucoup sur la bienveillance, tu m'entends souvent parler de ça, mais je, je trouve que la notion de bienveillance dans le recrutement est hyper importante. C'est, moi c'est vraiment mon fil directeur. Euh, on peut tout faire en recrutement, on peut approcher les candidats par n'importe quel moyen, euh, tout est dans la manière. Et je le répète souvent, tout est dans la façon de faire avec les gens. Mais il n'y a rien qui ne se fait pas en recrutement. Aucune approche qui ne se fait pas. Les gens ont peur du texto. Là, on avait une discussion sur le téléphone. Il y a des, 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 des jeunes recruteurs qui ont peur du téléphone. Tout se fait. Mais c'est juste une question de manière. Donc, je pense que c'est... Et cette manière-là, elle va s'acquérir un peu avec, je pense, une, une maturité professionnelle qui n'a rien à voir avec un nombre d'années d'expérience. Je rencontre des, des recruteurs et des sourceurs très juniors qui ont une maturité exceptionnelle. Et j'en rencontre des plus vieux qui ne seront jamais matures. Donc, euh, Mais il y a, y a une, une ouverture d'esprit, une maturité je trouve professionnelle qui est très intéressante.
0: Et du coup, euh, cette question de la maturité, finalement, ce n'est pas une question d'âge au niveau du sourcing au, du sourcing au recruteur. Euh, comment tu, tu perçois l'évolution Parce que nous, en France, on a, on a un phénomène qui est nouveau c'est qu'on a de plus en plus de gens qui veulent faire du sourcing, on a toute une communauté qui se développe. Ouais. Ce qu'on n'avait pas il y, a, il y a cinq ans, hein, ouais. rappelle-toi. Euh, ouais. oh les premiers Conf c'était plutôt du marque-employeur, des choses beaucoup plus euh, générales. Ouais. Là, aujourd'hui, on a une vraie communauté qui s'est ouais. constituée de, de recruteurs en France qui, qui se soutiennent, etc. Il y a encore beaucoup de travail, mais on a beaucoup avancé en, en quelques années. Ouais. Comment, toi, tu vois les choses de ce point de vue-là
1: bah, Tu vois, j'ai discuté longuement avec un de vos anciens élèves, donc de la première session de l'école du recrutement. J'ai été épatée. J'ai Je... discuté avec qui euh...
0: <rire> Alors, c'est un de nos étudiants. C'est un vrai, de nos voilà. étudiants qui
1: était là, il a beaucoup participé. Okay. Il travaille avec euh, Candice. Z-
0: euh... Ok, alors probablement Zénica, donc c'est oui, être exactement. à Lille, Oui,
1: oui. exactement. Euh, et euh, il, a, il a une... Euh... Alors, j'ai trouvé par rapport à, 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 à ses interventions, l'aspect communautaire, justement, dont tu parles, lui a été extrêmement bénéfique. Euh, il s'est trouvé dans cette communauté-là, il se trouve épaulé aujourd'hui, il ne se sent pas seul dans ce qu'il fait. Et vois, j'ai discuté donc avec Candice, qui, qui est donc sa, sa gestionnaire. Et
0: qui a... oh, sa gestionnaire, c'est sa bosse.
1: Oui, excusez-moi, sa bosse. Sa bosse. Euh, et euh, qui est de la même génération que moi, donc on, on est plus ou moins, enfin, on, a, on a le même nombre d'années d'expérience à quelque chose près, et qui, elle, me disait qu'elle, est, elle est, quand elle s'est lancée là-dedans, elle était complètement isolée. Et tu vois à côté de ça donc, cet étudiant qui arrive, qui arrive avec sa communauté, qui arrive avec cette force qu'il a eue, Et bon, évidemment avec le parcours que vous, avez, que vous lui avez procuré. Mais cette communauté-là, tu sens que ça le drive énormément. Et ça, c'est une grosse différence. Parce qu'on était tout seul avant. On était toujours tout seul.
0: C'est intéressant parce que finalement, ce qu'une formation apporte, ce n'est pas seulement du contenu ou de la connaissance, non. mais c'est aussi une communauté. Absolument. Une communauté de soutien, une communauté qui va apporter... Euh, Uh, vraiment pour uh, pour démarrer donc ça veut dire qu'aujourd'hui si je suis un jeune sourceur, j'ai beaucoup plus de chances de trouver uh, des pères ou en tout cas une communauté pour m'accueillir et ça c'est un, c'est un absolument regarde les slacks,
1: regarde tous les slacks ouais. qui sont en train de se monter, on en a un qui vient de Alors, s'ouvrir chez, chez nous. nous.
0: En France, on a un recruteur SketchUp, ouais. chez vous il y a la, la poutine. poutine la poutine du génial, recruteur, poutine. c'était c'est
1: Charlotte qui a parti, ça c'est super ce qu'elle a fait, c'est vraiment génial Alors, puis bah, avec comment? un nom comme ça, Charlotte Valley. Avec donc la poutine du recruteur, c'est, c'est, c'est très bien ce qu'elle a fait, c'est super, mais il y a des communautés qui sont en train de se créer à plusieurs niveaux à Montréal. Et c'est ce qu'on veut de toute façon, on, on travaille tous dans la même direction. Puis Shirley en a parlé aussi ce matin avec tout ce qui est mon open source, mais euh, elle est exceptionnelle, cette fille d'ailleurs. Il faut qu'elle vienne à Montréal. Mais Shirley, si tu m'entends. Euh, et, euh, mais, mais cette communauté, effectivement, de partage, on, on veut professionnaliser le métier. Je veux dire, on le voit, on n'a jamais fait autant de bashing sur LinkedIn en ce moment que sur les recruteurs. On t'en parlait voilà. l'autre jour aussi, j'ai vu un de tes postes ça devient un petit peu mais c'est de notre faute quelque part ouais. donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer le cours des choses Et
0: alors qu'est-ce que tu ferais toi justement pour euh, changer ce bashing Ah
1: moi je reviens sur ma bienveillance, hein, je suis fatigante avec ça mais, Et, euh... okay,
0: alors on va creuser un peu parce que tu parles de ouais. bienveillance mais ouais. ça veut dire quoi concrètement bah, déjà
1: c'est de traiter autrui comme tu te traiterais toi-même donc comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui un candidat n'est pas reçu décemment dans une entreprise comment est-ce un candidat est laissé pour compte dans un processus de sélection comment est-ce qu'on ne peut ne pas lui donner de réponse comment est-ce qu'on ne peut juste ne pas lui dire bonjour, merci, au revoir enfin, c'est, c'est tout bête mais tu le vois encore beaucoup on le voit dans les commentaires encore une fois donc on se plaint beaucoup du ghosting c'est, c'est le truc à la mode en ce moment là, des, des candidats qui ne se présentent pas mais euh, combien de fois c'est arrivé ou encore une fois un, un manager est arrivé une demi-heure en retard À une entrevue.
0: Donc, tu veux dire que c'est aussi notre responsabilité et si on arrive à changer. euh, Mais comment tu. Alors, du coup, toi, tu tu parles de la bienveillance, mais comment tu l'inculques Comment tu tu l'amènes à à des gens qui démarrent dans le recrutement Parce que c'est bien de le dire, mais tu prends des étudiants, comment tu l'instilles Tu vois
1: Bah, À la limite, je te dirais que les plus jeunes, c'est peut-être moins difficile. Parce que les plus jeunes ont encore été récemment dans des situations d'être recrutés. Donc ils ont une conscience déjà en tant que de, 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 ils ont une conscience récente d'avoir été candidat. Quand tu traites avec quelqu'un qui recrute depuis 25 ans et qui n'a jamais, enfin depuis 25 ans, qui ne s'est pas retrouvé candidat, lui c'est plus difficile de lui faire comprendre que effectivement, bah regarde comment est-ce que tu accueilles ton propre candidat dans ton processus.
0: Donc en gros tu dis que le problème, c'est que quand tu n'as pas été candidat depuis très longtemps, tu ne peux pas savoir ce que les gens face de toi vivent, et du coup, tu n'as pas l'occasion pour certains, de...
1: Pour oui. C'est plus difficile pour certains de se mettre dans la, dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis, vous le dites souvent, candidat, ce n'est pas un métier. C'est clair. Donc, c'est à nous de les accompagner là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire avec... Euh... Il, y avait, il y a quelqu'un qui, euh, qui... Il était intervenu aussi au web 2 Del, là où il parlait de comment... Euh... Je me souviens c'est plus... C'est Léo...
0: Plus... Euh... Euh, euh, oui. Léo, euh, Léo Sampipo qui lance un super oui. podcast, d'ailleurs, que je vous recommande. Oui. Euh, qui travaille chez. Euh... Chez Faber Novel, oui. qui travaille non sur les sujets d'expérience client. Oui. Donc, euh, salut, salut Léo. Si Expérience
1: candidat, en fait. Euh, Expérience cl... candidat, ouais.
0: Qui est finalement assez proche de l'expérience client. Oui, c'est la euh, même chose. C'est la même chose. mais, mais, mais okay, tu sais,
1: D'ailleurs, excuse-moi, je fais un aparté, c'est... mais on a eu une entreprise à Montréal donc, qui fait du, du B2C, donc, euh, qui, qui, euh, au niveau de son secteur d'activité, et qui a fait une corrélation entre le, de, le taux de décrochage de ses clients et les candidats qui avaient été refusés dans les processus. Vos candidats sont vos clients.
0: Autrement dit, le fait qu'ils avaient un, un, une expérience candidat pas optimale pouvait se répercuter dans leur expérience dans leur, et du coup dans leur chiffre d'affaires. Absolument.
1: absolument. Absolument. Nos candidats sont nos clients, quels qu'ils soient. Je travaille avec des municipalités. Euh, les candidats qui posent la candidature sont des gens qui vivent dans cette ville-là. Ce sont des citoyens.
0: Mais alors, bon, ce sujet de la bienveillance, je, je trouve qu'il est, il est difficile à traiter parce que c'est un, c'est un mot qui est tellement galvaudé. Oh,
1: oui, ça, je suis d'accord. Que, Surtout que, dernièrement. Que, que ah, oui. dernièrement. Ah, oui. Ah,
0: oui. Euh, du coup, toi, comment tu, tu vis le, la bienveillance dans, dans la façon dont tu recrutes Comment tu le, bah, tu le tu En fait,
1: tu, tu, on, on va parler, au lieu de parler de bienveillance, effectivement, on va parler d'expérience candidat.
0: Mais, mais ça veut dire que tu tu reçois 100 CV pour un poste que tu as mis en ligne si tu mets je ne sais pas si tu mets encore des, des annonces pas beaucoup non euh, ben, voilà, du coup ça reste pour ma question mais ouais. comment tu 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 gères que tu répondrais aux 80 euh, 90 que tu vas pas sélectionner et tu répondrais individuellement enfin
1: bah tu peux déjà faire un message bon déjà on reçoit plus sans CV par poste donc déjà ça règle le problème mais admettons que, que le
0: Canada c'est un métier c'est un c'est, c'est un marché quand même qui est plutôt euh, et on est pénurie chez nous candidat athlète. Ouais, c'est ouais. un marché de candidats et pas un marché d'entreprise
1: euh, oui on, on nous on a un taux de chômage qui est, qui est extrêmement bas euh, à côté à montréal on est à un peu plus de 7% mais ah, le, taux, le, on est, le taux d'emploi donc est à 5% mais à Québec on est à 2,9% donc on, a, on est effectivement en pénurie mais admettons, on reçoit sans, sans candidatures, bah déjà est-ce que effectivement on peut faire un message automatisé parce qu'il ne faut pas se leurrer on ne peut pas répondre non plus, mais est-ce que ton message automatisé peut déjà être sympathique est-ce qu'il peut être signé par ton nom et non pas par l'équipe RH de machin blanc blanc oui. euh, et puis à partir du moment où ton candidat rentre dans un processus, de sélection, est-ce que, enfin, donc, où il devient candidat vraiment très actif dans le processus, ben déjà est-ce que tu peux le tenir au courant un petit peu des étapes, donc à quoi est-ce qu'il va s'attendre, dans, dans, dans combien d'entrevues il va passer, avec qui éventuellement il va passer des entrevues, euh, donc est-ce que tu fais un suivi avec ton candidat, et puis à partir du moment où il est vraiment devenu candidat actif, donc au-delà du CV, la moindre des choses que tu lui dois c'est un retour. Et personnalisé.
0: Et personnalisé. Et personnalisé. Et du coup, par rapport à ça, quelle est une, de, une des pratiques que tu as vues au Canada avec une boîte, une entreprise, une firme canadienne que tu connais enfin. Qui, qui justement essayent d'incarner ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d- des exemples chez vous qui vraiment portent ce ce, ce côté, cette bienveillance
1: Ah écoute, il y en a plusieurs. Je pourrais pas te nommer des noms comme souvent ça. Souvent, ouais, je... G
0: Soft qui sort. Alors, je ouais. sais que tu parles souvent de Gisoft parce qu'il y a. Bah, il y a Florian. Y a Florian ouais, mais ouais. c'est une entreprise qui, qui, qui est visible. Oui. Euh, mais quel autre euh, oui, puis
1: G-Soft travaille son expérience candidat Alors, GSoft aussi. G-Soft, c'est hein. une, une
0: entreprise de, 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 de logiciels. Hein, oui,
1: exactement. Ouais. Euh, ils ont notamment un logiciel qui s'appelle Office Vibe. Mais bon, G-Soft s'est surtout fait très connaître à un moment donné sur le marché parce que c'était les premiers qui donnaient des vacances illimitées. Donc ça, ça a fait un, un gros coup de publicitaire. Mais ils travaillent beaucoup sur leur expérience candidat aussi. Honnêtement, en expérience candidat, il euh, faudrait que je réfléchisse si tu me prends de court. Je vais te revenir.
0: <rire> c'est pas grave. Il y avait aussi euh, une boîte qui avait arrêté d'avoir des annonces...
1: Euh, oui il y avait Vidéotron à un moment voilà donné qu'avait qui avait essayé d'arrêter pour est certains sur... postes.
0: Ah qui est revenu sur ce sujet là. Oui
1: pour certains postes les postes professionnels ils avaient décidé donc de catégorie professionnelle ils avaient décidé effectivement de, d'arrêter de, 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 d'afficher les postes parce que de, de toute façon un, il n'y avait pas de retour puis deuxièmement bah, qu'est-ce qu'ils faisaient ils traitaient des retours négatifs. Donc, euh, et ils partaient en chasse au final sur ces postes-là. Donc, euh,
0: du coup, aujourd'hui, ils, ont, ils font les deux. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des annonces, quelques annonces pour certains postes. Pour et certains et pour postes, oui. Bah pour sont les, sont les postes qui ne sont pas
1: sourçables, entre guillemets. Hein, tous les postes ne sont pas sourçables. Donc, des postes en centre d'appel, par exemple, ou service à la clientèle, tu ne vas pas sourcer ça. Donc, effectivement, tu restes en mode affichage.
0: Du coup, euh, toi, ça fait 25 ans que tu fais du recrutement. Est-ce que... Euh, En fait, tu es totalement agnostique en termes d'outils. Toi, tu t'adaptes à à ce qui qui vient, à ce qui... Bah oui. Euh... Est-ce que tu as vu aussi le même changement un peu qu'en France, à savoir cette communauté de sourceurs qui s'est développée Est-ce que tu as vu le même phénomène au Canada Parce que toi, tu es vraiment au cœur de la communauté de recrutement de Montréal, notamment avec... euh... Le fait tu organises un certain événement, le fait que tu connais vraiment tout le monde. Est-ce que tu as vu ce même, ce même phénomène au Canada qu'on a pu, même a pu voir ici en France De se développer cette communauté de sourceurs, de recruteurs Oui, oui, d'av- davantage,
1: oui, davantage, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ah ouais non non on, on voit je te dis on voit plus de communautés. il y a une manifactre 60 qui organise des euh, des, des meet up euh, juste sur le recrutement il y a nous on organise troue Sourcing organise aussi des 5 à 7 tu, tu vois davantage effectivement de, de d'événements comme ça qui vont être tournés autour du recrutement on a organisé aussi cette année c'était très sympa on a fait euh, au printemps un con, pas un concours mais on, on, une soirée de sourcing au profil de, d'organismes à but non lucratif j'étais c'est très... Très américain, oh, écoute, <rire> c'est tellement américain ça Ah écoute j'ai vraiment tripé. j'étais mais très surprise j'étais vraiment surprise parce que les gens sont venus complètement bénévolement pour sourcer euh, donc on avait trois organismes à but non lucratif qui, euh, qui nous ont donné des postes ce qui m'a surpris le plus en fait c'est de, je me disais bon tu sais les gens vont arriver on va prendre un verre, ça va traîner un peu en longueur il va falloir que bon, je prenne le micro pour dire on s'installe, on s'assoit ils n'ont même pas pris un verre, ils se sont assis, se sont mis en équipe ils se sont mis tout de suite à sourcer sur les postes tu sentais vraiment cette volonté de dire « bon, ok, on y va, quoi. on va apprendre, on est entre nous, euh, puis toi tu utilises quoi ?» euh, Et, et ça, j'ai vraiment été très agréablement surprise. Ça n'a pas duré très longtemps, on a, on a sourcé un 3 heures à peu près, mais on, on a comblé un poste. Il y a vraiment un poste, on a été jusqu'au bout. C'était très sympa comme ambiance. Donc, et, et ça, je, je, c'est là que ça dénote quand même une volonté de la part de ces gens-là d'apprendre. Euh, et j'étais vraiment très agréablement surprise.
0: Et du coup, toi, euh, on a eu cette discussion, donc c'est un peu une question délicate, enfin délicate, je ne sais pas si elle est délicate, mais tu t'es posé la question euh, d'arrêter trop Montréal. Oui, euh, je me
1: la pose encore.
0: Tu te la poses encore, mais ouais. pourquoi euh,
1: J'ai l'impression, alors peut-être sur le format trop original, euh, j'ai toujours très peur de paraphraser. En fait. On tourne en rond, ouais, qu'on tourne dire. en rond. On est sur des sujets quand même assez soft, euh, sur des soft skills beaucoup, c'est sur des sujets d'opinion. Et euh, sur une journée complète, je n'avais pas envie effectivement que les gens de l'après-midi disent Bon bah ouais, mais ça, on en a parlé ce matin. Donc ça me faisait. On tourne quand même un peu ça fait quand même huit ans euh, puis je pense qu'on a eu cette discussion là d'ailleurs avec Jennifer aussi qui s'était posé la question pour, pour uh, sourcing et, euh, et c'est vrai bon, on le sait c'est un événement qui n'est pas très cher c'est un événement où, qui est assez ouvert puis on est là aussi pour faire beaucoup de réseautage mais j'ai quand même envie que les gens repartent avec un minimum de quelque chose et, et j'ai peur qu'ils repartent en disant oh, c'était ennuyant finalement, on s'est un peu emmerdé. et
0: du coup c'est quoi ta réponse aujourd'hui euh,
1: ma ré- continue euh, écoute euh, <rire> 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 euh, peut-être pas en novembre problème de logistique toujours un problème de salle pour trouver des d'ailleurs s'il y a des gens à Montréal qui m'écoutent je cherche une salle mais euh, en fait je cherche quatre salles euh, peut-être peut-être on va faire peut-être ça effectivement quand même en février puis voir si effectivement un petit peu comme on avait déjà commencé à le faire les dernières années peut-être intégrer une ou deux plénières en fait donc euh, sur des fait, su- ouais ce matin à la exactement source, ouais, tout a fait. où on a
0: des conférences le matin ouais, et des échanges ouais, ouais. Au format éviter
1: effectivement de, de, de paraphraser trop, puis de faire que les sujets se recoupent finalement, donc et, et de le faire, on a, on a essayé aussi la formule atelier, enfin on a essayé pas mal de formules il y a des trucs qui n'ont pas marché euh, clairement, on a, on a eu pas mal d'échecs mais regarde on, on le sait, on est là pour essayer d'apprendre, pour faire avancer les choses, en toute modestie J'ai aucune prétention de changer le monde donc en toute modestie, puis bah, des fois ça marche des fois ça marche moins bien
0: euh... Je pensais à, à, à cette question parce que nous, euh, à l'école de recrutement, euh, on a, on travaille beaucoup tous, tous les sujets sur les entretiens structurés. Oui. Et notre bouquin de chevet, c'est un bouquin qui a été écrit par deux Canadiens. Oui. J'ai vu ça. Qui est totalement extraordinaire. Oui. Euh, pour moi, c'est comme si le Canada, et en particulier Montréal, c'est un peu la capitale des entretiens structurés, c'est un peu bizarrement dit ça. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Euh, dans le sens où, aujourd'hui, on s'est rendu compte que qu'en France, les entretiens structurés ne sont pas encore suffisamment faits, parce que, de façon, on l'a vu, hein, les chiffres là, encore le DRH de Google l'avait dit l'autre fois, mais aujourd'hui, ce qui est le, le plus prédictible, en tout cas en entretien, c'est de faire justement des entretiens structurés, et oui. surtout pas des entretiens non structurés. Oui. Euh, comment tu vois les choses par rapport à, aux entretiens structurés euh...
1: bah, On est beaucoup sur l'entrevue comportementale, nous voilà, chez c'est nous. Hein, c'est vraiment ah, entretien-entrevue, euh... c'est pareil. Oui, oui, euh, c- voilà, c'est ça. Oui, entretien, entretien, effectivement, donc euh, comportemental, donc sur des questions, ce qu'on appelle de type behavioriste Donc, euh, euh, et oui, effectivement. Alors, tu peux euh... donner
0: un exemple de bah, type, écoute, justement, euh, oui,
1: c'est, c'est vraiment d'aller chercher chez la personne ses expériences vécues et d'en ressortir le plus possible d'informations. Donc, euh... par exemple,
0: si, si je te dis. Euh, euh, « Teste-moi sur la curiosité ». Oui,
1: bah écoute, euh, j'irai chercher un exemple passé. Je voudrais que tu me racontes un exemple passé
0: qui démontrait euh, euh,
1: bon, une, une curiosité, mais je trouverais autre chose. Oui, là. Non, pour ne pas euh, dire curiosité
0: dans le mot, forcément. Exactement,
1: forcément. Et puis que tu me parles de cette situation-là, comment tu l'as vécu Quel était ton rôle dans cette situation-là Est-ce que tu étais l'acteur principal Parce que souvent, bon, je vais prendre un exemple typique, mais les gestionnaires de projet on aime ça les gestionnaires de projet. Gestionnaire de projet puis finalement tu te rends compte que bon, c'était un... il était absolument pas en charge du projet c'était un élément effectivement de, du projet, et que, parce que tout le monde est gestionnaire de projet aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais chez nous c'est un peu ça euh, oui oui j'ai géré le projet ok mais tu l'as géré comment le projet quelle était ton implication dans ce projet-là qu'est-ce que tu as fait comment est-ce que tu as réussi à impliquer les autres dans ce projet-là donc c'est vraiment de creuser le plus possible sur des expériences vécues et moi j'avoue, alors je sais pas si c'est ressorti dans l'entrevue comportementale puis d'ailleurs je voulais en parler avec Aurélien, j'ai pas eu la chance en parler, où il parlait éventuellement des mises en situation. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout mise en situation. Alors, personnellement, je ne le suis pas. Euh, et qu'est-ce que je pourrais te... Écoute, je pourrais te donner un exemple des fois que je, je sors, mais si tu me demandes par exemple, on va prendre un exemple personnel, hein, donc rien à voir. Euh, ton fils se casse le bras, qu'est-ce que tu fais Je sais très bien quoi faire si mon fils se casse le bras. Je sais très bien qu'il faut que je l'assoie, que je le calme, que je le mobilise, que je lui mette éventuellement une attelle, que j'appelle éventuellement donc les soins, que je l'emmène à l'hôpital. Maintenant, si tu me demandes, ton fils s'est cassé le bras l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait J'ai eu les deux jambes compliées, je suis tombée dans les pommes et je n'ai pas été capable de réagir. Donc, pour moi, il y a une différence entre puis je le vois souvent avec des candidats quand on fait une mise en situation, théoriquement, on sait ce qu'il faut faire. Mais pratiquement, est-ce que tu le fais ça ne veut pas dire que je ne vais pas apprendre et que je, et que je vais éventuellement le refaire, oui. mais j'ai un peu plus de réserve avec la mise t'es en situation. Moins,
0: tu es moins mise en situation que, que le comportemental. Oui. Euh, est-ce que tu fais des, des questions euh, situationnelles aussi Du coup, Et si tu devais euh, démontrer de la curiosité sur tel sujet, comment tu ferais ben, oui. Donc, Il y a un peu différent, mais qui, qui va aussi dans, le, dans les réflexions sur l'entretien structuré, oui. où il y a deux types de questions, questions comportementales, questions oui. euh, situationnelles. Ben est-ce je, que je, c'est quelque chose que tu fais aussi.
1: Je le fais plus, moi, dans le. Et si c'était à refaire, comment est-ce que tu. par rapport à une, une expérience vécue Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent aujourd'hui
0: Est-ce que ça. ça, ça... Ok. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ou en tout cas, ça fait longtemps que tu utilises ces, ce type de questions Ouais. Ça veut dire depuis toujours
1: euh, bah, Depuis toujours, je te dirais au moins une, euh, ouais, une bonne, bonne quinzaine d'années quand Tout même. T'es ouais.
0: vachement avance sur ton temps, parce mais qu'aujourd'hui, nous, encore une fois, je te redis, en France, il y a très peu de gens qui le font vraiment, c'est en train de changer, hein. on le voit bien, il y a un mouvement de fond qui est en train de, d'initier, ouais. mais c'est un mouvement de fond. Est-ce que du coup, tu arrives à relier euh, la question comportementale avec la compétence que tu cherches à évaluer
1: mais en fait c'est l'inverse, tu vas poser tu, tu vas définir tes compétences et par rapport aux compétences tu vas définir ta question c'est exactement ça ouais. que je voulais dire, ouais. mais oui c'est, ouais. tu
0: définis ta compétence et par rapport à la compétence exactement. tu définis les questions, donc
1: à partir du moment où tu as la réponse à ta question, tu remontes jusqu'à ta compétence mais les entrevues comportementales, tu sais tout ce qui est coaching, tout ça, c'est, c'est, ça fait longtemps qu'on, que c'est fait effectivement au Canada peut-être que, pff, j'aime vraiment pas dire ça mais si on considère qu'éventuellement effectivement l'Amérique du Nord oui. a de l'avance sur quelque chose je pense que c'est là-dessus c'est tu sais, nous on est très à l'écoute, on est Très développement personnel, on est à fond là-dedans et ça fait longtemps qu'on est là-dedans. On l'est même avec les enfants. Il y a une très très grosse différence au niveau de l'éducation, par exemple. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est pas ça que je veux dire. Je rentre pas dans ce débat-là.
0: Le, le Canada, c'est vraiment la capitale du développement personnel. Maintenant ah, que tu le dis, j'avais, j'avais totalement Vraiment, vraiment. Partie-là. Et donc,
1: forcément, on, 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 on l'a poussé au niveau de l'entrevue finalement. Donc parce qu'on est à l'écoute de l'autre, parce qu'on veut comprendre l'autre, parce que donc l'entrevue comportementale, ça fait quand même longtemps qu'on la fait.
0: Ça veut dire aussi que tu poses sur. Un même poste, tu, tu poses les mêmes questions à tous oui. les candidats. Ah bah oui. Pour avoir sinon, un, quelque chose de, de cohérent bah, de bout en bout. Sinon,
1: tu compares des oranges et des poires. Enfin, je veux dire, c'est. Ça... <rire> ça, après, c'est tu des... peux, tu peux quand même évidemment encore une fois euh, éventuellement personnaliser certaines choses. Mais puis y a, y a, y a, évidemment, il y a des gens qui sont plus juniors. Dans bah, quel cas, tu les rencontres pas pour le même poste. Mais il y a des gens qui sont plus juniors, qui ont moins d'expérience. Mais quand même, mais oui, bien sûr, il faut que tu puisses évaluer tes, can- tes, tes candidats sur un niveau euh, qui soit qui soit égal. Oui, tout à fait.
0: Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu enseignes, la partie euh, entrevue On, en fait, des, on fait des
1: formations et... sur les entrevues structurées, tout à fait. Ouais.
0: Du coup, euh, maintenant, si je reprends ta casquette format de formatrice, ouais. euh, qu'est-ce qui te plaît dans la formation recrutement C'est quoi le... comment tu...
1: Apprendre. toi-même plus...
0: apprendre, ah, c'est-à-dire que, plus en, fait, je en fais formation, de... tu Moi, apprends. Plus je ouais. fais
1: des formations, plus j'apprends. C'est extraordinaire extraordinaire. Euh, d'abord parce qu'on a la chance de former des gens qui sont tous dans des environnements de travail différents, euh, qui ont tous des âges différents, qui ont tous, puis on en a encore une fois de euh, plus parler aujourd'hui, mais euh, si tu demandes à, puis c'est toujours une des premières questions que je pose quand on, a, on aborde les messages d'approche, euh, autour de la table, tu demandes aux douze personnes qui sont autour de toi que, de quelle façon est-ce que vous voulez t'approcher, les douze personnes ont une réponse différente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On est dans un métier où, au niveau notamment du message d'approche, on est dans l'ultra-subjectivité. Il n'y a rien de plus intéressant que ça, c'est fantastique. Donc on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis on a une... Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans ces histoires de génération parce que je n'y crois pas forcément non plus sur c'est certaines choses.
0: contre-exemple. Euh... Moi aussi, moi je te rappelle, j'ai, j'ai 44 ans.
1: Moi, ouais, c'est vraiment un truc qui ne m- me branche pas du tout. Bon, après, effectivement, tu vois, éventuellement des, des, des tangentes, mais même encore ça. Mais par contre, c'est vrai que les, 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 les nouvelles générations ne veulent, veulent pas, ont des façons quand même différentes de travailler qui nous bousculent et c'est très bien, c'est très bien. Je, je, c'est comme ça qu'on apprend c'est fantastique donc moi c'est d'apprendre plus plus je forme plus j'apprends
0: du coup, qu'est-ce que tu as appris dernièrement, Gita Tu t'es dit, euh, ah waouh, c'est super intéressant. Euh, ben, bou- là, en ce moment, je suis beaucoup
1: là-dessus, pourtant ce n'est pas nouveau, hein, mais effectivement sur, ces, sur cette subjectivité d'approche des, des candidats passifs. C'est-à-dire de, de, de dire, euh, ben, qu'est-ce que je vais faire pour l'approcher ce candidat-là Parce que moi, j'en ai aucune idée de savoir. Regarde, les, euh, Nicolas a posté euh, il y a quelques jours la façon dont il voulait être approché. Euh, donc, au niveau, il, il, a, il a comme évalué, enfin, il a, il, il a ranké, là, voyons, il a, classé. il a classé, merci, la façon dont, dont il aimerait être approché si aujourd'hui il était candidat. Tu, je te pose la question, tu vas me dire l'inverse. Donc, moi, en tant que recruteur, qu'est-ce que je fais Et ça, je trouve ça intéressant.
0: Bah alors, en tant que recruteur, si je devais donner une réponse, ce serait peut-être utiliser les quatre Absolument. Donc, dans tous les cas, tu as quatre canaux. Plutôt que de se concentrer sur un, ce qu'on Absolument. voit encore aujourd'hui, euh, LinkedIn, ouais. les téléphones, etc., on entendait ce matin, ouais. le WhatsApp, un SMS, ouais. euh, du LinkedIn, un message, c'est-à-dire que c'est multiplier les canaux oui et au bout de 4 jours, si on n'a si rien, une relance. Oui. Au bout de 4 jours, une deuxième Exactement. relance. Exactement. Ce que nous disait aussi euh, Sébastien, Sébastien Savard ouais. de Sourcing, euh, le fait de relancer, c'est fondamental oui. pour un recruteur.
1: On est dans du multicanal, mais ça, c'est intéressant.
0: Mais du coup, euh, c'est aussi un sujet qui a, qui a émergé euh, cette année à Trois-Paris euh, par un, un recruteur qui disait, aujourd'hui, le marché français devenait de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'on on a beau être bon à envoyer des messages d'approche, ouais. de machin, on a, on a de plus en plus de mal à avoir des retours. Ben, Est-ce oui. que c'est quelque chose que tu vois aussi, euh, euh, ou en tout cas t'entends, avec les recruteurs que tu formes oui.
1: oui, parce qu'en plus c'est pareil, on parlait de saturation tout à l'heure, puis d'hyper personnalisation du message. Si demain on se met tous à, à faire des messages personnalisés... Ouais. Qui sont chouettes. Je veux dire, on va on, parce que là, bon, on, a, on sait qu'on a 50% des messages d'approche qui sont pourris. Donc on se dit, on a une chance d'être dans le deuxième 50%. Et encore d'avoir un taux de retour de notre ouais, candidat. Alors 50% encore, c'est gentil. Je pense ouais, que je même pense, un peu plus. Ouais, hein. même Donc, un peu coup, plus que ça. ceux qui font
0: encore aujourd'hui des messages personnalisés a priori se distinguent. Se exactement. Distinguent des autres.
1: Exactement. Mais normalement, si la tendance se maintient, on devrait arriver à un marché saturé de messages d'approche personnalisés. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il va falloir encore être créatif et trouver autre chose. Donc, est-ce qu'on va aller dans l'hyperspécialisation des recruteurs éventuellement on l'a vu ici il y a des gens qui Quand sont
0: hyper spécialis- spécialisation ça veut dire quoi bah, exactement
1: je pense à quelqu'un par exemple qui était assez spécialisé sur euh, je pense qu'il était juste sur les CRM enfin quelqu'un avec qui j'ai discuté donc lui c'est son marché c'est, euh, il ne travaille que dans ce secteur d'activité là donc son réseau ce sont ces gens là donc il les connaît ces gens là donc il va dans des meet-up avec ces gens là donc on est vraiment est-ce, est-ce qu'on va en arriver là je sais pas mais de dire bah, moi par exemple je recrute dans le pharmaceutique euh, j'essaye de ne faire que du réseautage dans le pharmaceutique par exemple.
0: D'être cohérent c'est-à-dire développer ouais. une communauté exactement un vivier, exactement etc., etc., ouais. ou un pipeline comme exactement on dirait, au Québec ouais, ouais. pipeline, pipeline ouais, tout à fait là, ouais
1: là-dessus donc euh, je, je suis très curieuse de voir comment est-ce que ça va évoluer tout ça vraiment
0: donc aujourd'hui toi, ce que tu disais c'est que ce que tu apprenais, ou en tout cas en ce moment tu bosses beaucoup sur la, 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 l'approche, c'est un peu ce que te oui. demandent tes clients finalement bah, Comment... L'identification
1: devient plus facile bah, quand même.
0: L'identification, quand tu dis plus facile dans le sens c'est plus facile de trouver quelqu'un. Tout oui,
1: bah oui, oui. regarde
0: LinkedIn, quand de... on
1: a commencé toi et moi, euh, le boléa, on nous regardait avec des gros yeux. Bon, on nous regarde aujourd'hui aussi avec des gros yeux pour des raisons différentes, c'est qu'on n'a plus forcément besoin de l'utiliser. Donc, euh, mais, mais de trouver quelqu'un aujourd'hui c'est quand même facile, je veux dire, bon, si tu n'arrives pas à identifier des candidats.
0: Il y, y a quand même un mouvement de linked out, plus oui. ou moins avéré hein, oui. euh, sur certains profils de développeurs, oui. notamment, mais oui. pas que d'autres profils ouais. génériques où un peu ils en ont marre de se faire contacter ouais. par des recruteurs. On l'a
1: vu, euh, on euh, l'a vu chez
0: nous. On Est-ce que tu le vois aussi au Canada
1: Oui, on avait fait, d'ailleurs, on avait fait intervenir quelqu'un, un développeur senior, euh, qui euh, j'avais interpellé son message, c'était Mathieu Laferrière euh, qui m'avait euh, interpellé en me disant « Regarde, je viens de recevoir ce message-là d'un dev qui disait « Je quitte LinkedIn, plus capable des recruteurs ».
0: Je l'ai appelé. Je l'ai appelé au téléphone ah bah, euh, Je l'ai contacté.
1: Je lui ai dit, écoute, faut qu'on se parle. <rire> qu'est-ce qui se passe Je veux savoir. Et je l'ai fait intervenir à trois Montréal, en fait.
0: Et euh, alors, qu'est-ce qu'il a raconté Donc, je
1: voulais qu'il, qu'il nous dise. Je lui ai dit, écoute, je comprends. Je te comprends. Maintenant, dis-nous comment est-ce qu'on devrait t'approcher.
0: Non Mais c'est pire que ça. Mais pourquoi tu... Tu, même si tu te fais contacter, ça ne veut pas dire que tu dois quitter LinkedIn. C'est, ça reste peut-être pour toi une source de différentes opportunités, de réflexions. Il euh... allait
1: ailleurs. Il s'est dit, moi, je vais aller ailleurs. De il toute façon, où, bah, il, bon, il, il était sur Twitter un peu. Il avait D'accord. une communauté Facebook aussi. Mais euh, en gros, il se disait que... Ce faire, en plus, il avait écrit clairement dans son profil, je ne cherche pas de poste de développeur, je cherche un poste de gestionnaire. Et il se faisait approcher 9 fois sur 10 pour des, avec des messages d'approche pour un poste de développeur. Donc, il, a, il, a, il en avait marre. quoi. Donc,
0: le problème, c'est plutôt le, le, le mauvais ciblage Exactement. Que, le, que le fait ouais. de qu'il soit sur sollicité pour oui. des bons postes. Oui. C'est ça le Oui, le c'était un mauvais ciblage. Et la plupart des recruteurs sont en mode mitraillette oui. au lieu d'être un peu plus en mode sniper. Exactement. En tout cas, ça serait. Exactement. En mode sniper, mais en faisant un, un minimum du volume. Exactement. Ok, super intéressant. Euh, quelle était la conclusion de son talk alors, ou en tout cas de son intervention
1: euh, bah, Écoute, c'était... en plus, c'est... on finit toujours sur des trucs assez basiques et, et assez euh, bêtes. Bah, lisez mon profil, quoi. <rire> c'est tout. Je l'ai écrit, en gros, dans mon profil. Lisez-le, c'est tout. Mais tu vois, après, puis on, on est, bon, j'extrapole un peu, mais on, on est un peu aussi, puis je sais pas si, si vous avez pensé à, à ça aussi, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, bon, je comprends pas, ça fait des années qu'on parle de l'expérience candidat, qu'on parle de l'approche personnalisée, puis on a encore des gens qui ne font pas d'approche personnalisée et encore des gens. Faut que tu fasses quelque chose, Sandrine, à au Montréal pour en parler. Et le problème que j'ai, et je sais pas si tu l'as toi, c'est que c'est pas les gens au Trou Montréal qu'il faut que je convainque. Ils sont déjà ceux, convaincus. C'est
0: ceux qui ne viennent pas. C'est ceux qui ne viennent général, pas. Ouais. Et
1: c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et Parce que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux, euh, bah, j'imagine, là, ceux, si vous nous écoutez, euh, c'est que vous aimez le recrutement, c'est que ça vous fait triper, c'est que vous voulez apprendre des choses. Donc, vous êtes déjà là-dedans. Ce qu'il faut essayer de convaincre, effectivement, maintenant, bah, c'est les gens qui ne sont pas là, mais ils ne viennent pas au trou, ils ne viennent pas à des événements, ils ne viennent pas à des meet-up. Euh, ils ne sont pas intéressés par ça.
0: Après, c'est l'effet de la goutte qui tombe dans l'eau. C'est-à-dire qu'il oui. y a des effets concentriques. Petit oui. à petit, on, on touche des, des populations qu'on ne touche pas. Oui. Tout à l'heure, il y a eu un, un responsable recrutement d'Alkia. Alkia, c'est une société dans l'industrie, je crois... Euh... M'a expliqué, mais vraiment dans l'industrie classique. Ouais. Et le, 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 le gars, il, toi, il, il est venu, il m'a dit, « Ah voilà, pour nous, c'est un truc totalement nouveau. Euh, » On voyait bien que justement, ouais. on, dans cette stratégie, on arrive à toucher de temps en temps des gens croire. qui sont en dehors de notre réseau de gens qui écoutent. Et petit à petit, c'est ce travail de, de fond, donc le contenu, ouais. euh, les gens qui écoutent, mais les gens qui lisent. Mais c'est vraiment un travail de fond qui prend des années. Regarde, euh, quand tu es venu au premier événement, c'est en 2011, à l'ISCONF, ouais. D'ailleurs, je passe un, un coucou à, à, oui. à mon ancienne boîte qui s'appelle Link Humans RMS Touch, ouais. qui, qui, qui entre-temps a, a mis la clé sous la porte. Ouais. Mais, mais c'est quand même ces, ces événements-là qui ont un peu... Aider à développer cette communauté. Absolument. Et, et c'est vrai qu'on a commencé, on était tout petits. Aujourd'hui, cette communauté, qu'on voit sourcing, recrutement, a énormément grossi. Oui. Et ce soutien, se sortir de l'isolement, c'est vrai que c'est un, c'est un travail, c'est, c'est presque à personne par personne. Oui. Et là où tu as raison, c'est que ça prend du temps. Oui. Et, et, et ces gens-là, ils vont finir par tomber sur nous.
1: Ah oui, puis il faut continuer. De toute façon, faut on aime ça. Cette évangélisation, de toute façon, on, le fait, écoute, on le fait pour nous. Nous, on aime ça, on tripe à faire ça, on va continuer à le faire.
0: C'est quoi le... Qu'est-ce qui te fait rester dans le recrutement Parce que 25 ans, c'est un, c'est un sacré bout de temps quand même.
1: Bah, l'évolution, encore une fois. Ouais,
0: c'est, c'est vraiment
1: l'évolution. Regarde, c'est ce que tu disais. Premier RMS Conf, ce pas si vieux que ça quand même. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, on n'en était pas du tout où on en était aujourd'hui. Et comme je te disais, je suis très curieuse de voir comment est-ce que ça va évoluer. Je suis persuadée qu'on se revoit dans 8 ans, puis on va faire « mon Dieu, ah ouais ». On faisait ça il y a 8 ans. Ah. Donc, Donc c'est passionnant. on' t'en, ne pas Ah non, on ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. Puis, on est une super communauté. On a beaucoup de plaisir quand même ensemble. Ce qui, ce
0: qui, est, ce qui est dingue aussi, c'est que toi et moi, on fait le lien entre le, les Français. Alors... Moins maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de liens qui ouais, se font. ouais mais au départ, on a fait le lien entre ouais. les recruteurs québécois et ouais. les recruteurs français. Ouais. Ouais. Et cette, ces liens-là, je trouve qu'ils sont en train de se renforcer, ouais. notamment avec Sourcing. Ouais. Mais pas que, il y a d'autres, d'autres acteurs qui sont en train ouais, de, tout à fait, absolument de faire le pont. Ouais. Et je trouve ça top, parce que je pense que les deux euh, comités de recrutement ont plein de choses à s'apporter. Absolument. Euh, effectivement, la partie développement personnel en train de structurer la partie... Euh, quand je vois ce que, l'intervention que, 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 Sébastien Savard a fait ce matin, a fait ce ouais. matin, on a plein de choses à apprendre, tu vois, et nous, quand on voit des gens comme Shirley, Almosny, ouais. euh, Alison Vanier, chacun a apporté, Audrey, chacun a apporté énormément de personnalité ouais. dans, dans ce qu'il a fait. Et, et du coup, euh, d'avoir un pont entre les deux communautés, c'est, c'est ouais. important.
1: Nous, on est très pratico-pratique. Tu l'as vu dans la présentation de Sébastien ce matin. Euh, c'est... c'est KPIs. Ah, oh, c'est, okay, on est on très pratico-pratique. Euh, voilà, ah, c'est, ouais. c'est, bah, bah, ouais. Encore une fois, c'est le côté anglo-saxon Exactement. Euh, ouais.
0: Du, ouais. des Québécois. Euh, je pourrais terminer avec deux choses. La première, quel a été le pire conseil en recrutement qu'on t'ait donné C'est une question qu'on pose toujours euh, mmh. à nos interlocuteurs.
1: Oh mon Dieu euh... Bah, honnêtement, je, je m'en souviens pas. J'en ai aucune idée. Je, aucune idée. J'ai...
0: Imagine, quel, quel serait le pire conseil de recrutement qu'on pourrait te donner
1: Écoute, c'est une bonne question. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait me donner comme pire Tu me prends tu de froid, Alain
0: euh, J'adore pas, tu me prends de froid.
1: Ouais, tu me prends de froid. Et pourtant, Dieu sait, si on aime le froid. Mais euh, écoute. Moi, a, c'est, c'est pas le pire, c'est, en plus, c'est, c'est juste un truc qui m'énerve à entendre, mais c'est, c'est vraiment juste ce qu'on appelle un pet peeves en anglais, un truc qui m'irrite, mais c'est, 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 c'est nul ce que je vais dire. Mais moi, le soi sois-toi-même », j'en peux plus, quoi. « Sois-toi-même ah, », soi sois-toi-même », soi sois-toi-même », soi sois-toi-même euh... ». Et pourtant, ça rejoint l'authenticité à laquelle je crois profondément, mais le soi sois-toi-même », je trouve que ça... j'en peux plus du soi sois-toi-même », c'est... Euh ultimement on recrute pour de toute façon recrute pour des gens donc évidemment qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes mais euh, ouais
0: et si tu veux donner un conseil aux gens qui démarrent qui débutent dans le recrutement sois toi même <rire> <rire> euh,
1: C'est vraiment c'est vraiment d'avoir une curiosité professionnelle
0: ah, c'est marrant ce terme de curiosité revient tout le temps ouais en
1: fait. ouais ouais c'est, c'est ça qui revient moi, quand je parlais de maturité professionnelle c'est tu, tu vois je, je te donne un exemple j'ai rencontré une une des top sourceurs que j'ai vu je pense, euh, dernièrement dans une entreprise où euh, elle, est, elle est toute jeune, hein, elle a 3-4 ans d'expérience maximum et elle m'expliquait comment est-ce qu'elle elle commençait son sourcing. Bon, elle recrutait à l'international, elle est allée chercher le fournisseur, dans le fournisseur, elle est allée chercher qui étaient les clients du fournisseur, dans le client du fournisseur, bon, c'était traduit en allemand, elle ne parlait pas allemand, elle est allée traduire le titre du poste, enfin, elle avait une démarche au niveau de son sourcing qui était absolument extraordinaire. Et, euh, et, et
0: puisqu'il y avait des c'est le fait qu'elle soit structurée, qu'elle te fouillait. Elle qu'elle fouillait, hyper...
1: elle n'arrêtait pas. Le nom, ce n'était pas, c'était pas une réponse. Elle continuait. Euh, bah là, je n'ai pas trouvé, donc je vais le faire traduire. Là, finalement, j'ai appelé quelqu'un en Allemagne qui m'a aidé parce que j'ai vu que j'étais liée à un recruteur allemand. Je lui ai demandé quest ce que c'était. Enfin, c'était Excusez-moi l'expression, mais c'était un peu une fouille merde merde. Elle, elle, elle allait partout, elle essayait par tous les moyens et elle était vraiment très belle à voir dans, 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 dans son sourcing. Donc, euh, et, et Je trouvais que grâce à ça, elle, elle commençait à avoir une connaissance du marché qui était beaucoup plus grande, donc une approche candidat qui était plus personnalisée parce qu'elle avait fait le tour, donc tout suit, tout se suit en fait.
0: Et tu vois, et ça rejoint ce qu'on a entendu dans un des des ateliers à la source. Désolé, c'est la fin de journée et on a fait un événement (rire) avec 200 personnes. C'est toujours un peu peu tendu, mais c'était une personne tout à l'heure qui disait Bah, moi, je m'éclate à recruter parce que j'adore les développeurs. C'est des êtres comme nous, etc. Et ça m'amuse, je m'éclate, j'adore faire ce métier. Et c'est une déclaration d'amour. Et le fait qu'elle aime ce qu'elle fait, forcément, c'est plus facile d'être bon dans ce que tu fais. Bien sûr. Ça rejoint un peu ce que tu dis. La fille, elle adore ça. C'est une fouille-merde, entre guillemets. Et, Et ça, c'est et important un et jeu. mais comment le. Encore une fois, comment l'instiller Comment le le de, de, alors il y a les outils, mais il n'y a pas que les outils. C'est aussi donner, euh, donner envie de faire ce métier-là. Et ça, je trouve c'est, c'est aussi le di- la difficulté, c'est de raconter ce qu'on comme ce qu'on fait maintenant. Ouais. C'est de raconter le métier, c'est de montrer ouais. qu'il y a plein de choses fun à faire. Ouais. C'est ce qu'a fait Sébastien Savard ce matin. C'est tous ces moments où on raconte son métier ouais. et que c'est marrant. Il y a plein de choses à faire. C'est un métier qui change les gens. Ouais. Et charles
1: dit aussi ce matin. charles on c'est...
0: change la putain de vie des gens. Exactement. Et, et, elle l'a dit et... avec ces mots-là, évidemment. Oui, bah aussi, oui. Je l'ai à un moment donné utilisé. Mais tout ça pour dire quoi C'est qu'effectivement, c'est un métier qui change les vies. Ouais. Et de redonner ce sens et ce contexte. Ouais. Ça permet de laisser...
1: Et avec une notion de plaisir, tu le vois chez Shirley, clairement, il y a une notion de plaisir à faire son travail qui est bien incroyable. Bien et bien c'est, bien enfin moi, c'est ce que j'ai envie aussi de, de transmettre. Ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Et c'est un jeu, prenez-le comme un jeu. Un jeu qui va, qui va, se, terminer, qui va se terminer avec un happy ending parce que vous allez combler votre poste. Donc euh, mais il y a une notion de plaisir, évidemment, qu'il faut avoir, dans, de toute façon qu'il faut avoir, à mon avis, dans la vie. Donc euh, mais de surcroît, dans son travail. Et ça se sent tellement au
0: niveau des candidats. Tellement. Des conseils de lecture, pour, pour les gens qui, qui s'intéressent au recrutement, ça serait quoi euh,
1: Pas forcément de lire sur le recrutement, d'ailleurs. C'est, encore une fois, pour moi, ça, ça va être une, une curiosité intellectuelle. Euh, Je lis pas forcément beaucoup de livres sur le recrutement, honnêtement, parce qu'en plus, des, des fois, de, le moment où tu les lis, c'est déjà fini. Ils ne sont plus au goût du jour. Euh, je trouve que les mots... Puis je, je, je le vois beaucoup, euh, encore une fois, bon, je reparle de Shirley, mais je suis persuadée qu'elle a une approche et un taux de retour incroyable avec ses candidats et ses approches justement parce qu'elle sait utiliser les mots à bon escient. Et, euh, et j'admire beaucoup ça. Donc je, la littérature en général...
0: Donc, en fait, nous, ce qu'on appelle aussi... On a une formation chez nous qui, qui est assez copywriting. Oui. Autrement dit, la, comment, on, comment on écrit. Oui. Et je pense que cette notion-là de, de, d'écriture pour oui. un écruteur est fondamentale. Oui. Savoir écrire une annonce, savoir écrire un oui. message d'approche, savoir écrire, euh, savoir retranscrire euh, une, une job, euh, un job descript, un descriptif de job. Absolument. Euh, effectivement, le travail d'écriture est, est important et est clé. Et il y a plein de littérature sur l'écriture. Oui. Euh, euh, Ogilvy, euh, Boron Letters... Euh, euh, voilà, on, nous, nous on a plein de choses sur vous avez sujet plein, de références, oui, plein vous. de références vous irez mais, à l'école, mais... vous
1: irez piquer leurs livres mais euh... qui sont d'ailleurs en, li- en consultation Exactement. libre sur place
0: <rire> <rire> parce qu'on a eu, tu vas rigoler mais on a eu des gens qui, qui, qui ont pris des livres et qui ne sont jamais voilà, on leur a dit gentiment est-ce que oui, tu pourrais les ramener parce que si tu ne le ramènes pas on va avoir quelques soucis donc effectivement à l'école de recommande on a une bibliothèque qui ouais. est un libre service dont vous retrouvez notamment euh, certains de ces livres sur le copywriting euh, bah merci. Où est-ce qu'on te, est-ce qu'on te trouve? Partout. Ah, c'est où partout? Ah, si Donc, vous... Sandrine T e a r les sources humaines ouais, les sources à Montréal. Humaines, oui,
1: parce qu'en fait, on est, euh, je me suis appelée longtemps la source humaine, j'étais toute seule et puis euh, ça faisait longtemps, on en avait déjà parlé, Laurent, que moi aussi, je voulais essayer de voir une formule pour, pour essayer d'évangéliser davantage un peu, encore une fois, le métier de recruteur et puis de partir sur une école. On n'aura jamais le même modèle que vous avez parce que l'alternance, on ne se fait pas chez nous, mais peu importe. Euh, et puis, en fait, il y a deux, 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 deux entreprises qui se sont manifestées pour se joindre à, à cette idéologie-là, qui sont des concurrents donc, euh, et, et ça me plaisait beaucoup d'associer des concurrents aussi entre Sourcing et CortoRev, rêve euh, les deux sont des entreprises concurrentes donc en, en recrutement et j'aimais beaucoup cette idée là tu sais bien la cooptation tout ça j'aime ça donc euh, j'aimais beaucoup l'idée en fait de, de faire travailler deux concurrents ensemble sur une idéologie euh, euh, identique donc euh, donc c'est les sources humaines effectivement maintenant oui tout à fait on trouve sur Twitter, sur LinkedIn. Un peu partout, Et, ouais. et
0: Sandrine, on la trouve directement sous son propre nom sur, tu, tu, de mémoire, parce que moi je suis breton, tu es, tu es rennaise aussi, on oui. en est fait, tous les deux rennais. Oui, euh, oui Elle a... Perdu. Alors tu as, c'est étonnant, tu as moins d'accent québécois. Là. Ça non, fait deux c'est... jours que je suis en France. Ah, mais non, j'aurais dû, j'aurais dû faire le, l'interview euh, quelques Hier. jours avant pour être sûr d'avoir un,
1: <rire> un petit accent
0: bien. Là, c'était très soft. Hein. Ouais, ouais, je, je trouve sais. que tu t'es, euh, ouais. tu francisé en, ouais. en deux jours. C'est ça, baise, ça baisse. C'est notre l'intervention ce matin de Sébastien était euh, très québécoise. Ouais. Et ouais. C'était, c'était très très bon en ouais. tout cas. Sandrine, merci. Bah merci à toi. Et puis euh, bon vent et merci. bon retour euh, ouais. au, euh,
1: à Montréal. On alors. se revoit bientôt. À bientôt, Sandrine. Merci, Laurent.
0: Toutes mes félicitations. Tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Radio L-E-D-R Et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcast. Tu as peur de rater le prochain épisode abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou même Soundcloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.